0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Dana Bartošová, cestovatelka a terapeutka, která ráda boří mít o tom, že něco nejde nebo nefunguje. Se svým přítelem si totiž postavila rodinný dům z bambusu na tropickém ostrově uprostřed Indického oceánu, o kterém snila už jako malá holka. A celý její příběh od první cesty do Indonésie jako dobrovolnice organizace Kintari až k praktickým otázkám kolem stavby domu uslyšíte v našem povídání. Všechny odkazy k podcastu i pár fotek k tématu najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. Pojďme na to. Ahoj Dano, vítej v podcastu Travel Bible.
1: Ahoj Matouši, zdravím tě.
0: Já děkuji, že jsi udělala čas a... Vlastně zajímavý jsem jako zastihl v Česku, protože se dneska budeme bavit hlavně o Indonésii. A pojďme začít někde úplně na začátku, protože ty si tady než jsme začali nahrávat, tak se zmiňovala Kintary Foundation, což je vtipný, protože v jeden z minulých dílů byl s Jančou Wolfovou, která má dost věcí v Kintari na starosti a tam jsme Kintari vůbec neměli šanci zmínit. Tak pojďme začít tou tvojí cestou, jak se dostala ke Kintari a co to vůbec je a pak můžeme pokračovat dál.
1: Já jsem moc ráda Matouši za tuhletu otázku, protože to mi připadá, že to úplně nádherně navazuje a Kintary je zrovna velká oblast, kterou já jsem i zmiňovat chtěla, protože díky Kintari jsem se na Lombok do Indonésie v roce 2015 i dostala. Kintari je v podstatě česká nezisková organizace, která tam vysílá český dobrovolníky, který můžou učit v místních lokálních školách angličtinu a takhle jsem se tam teda před těma několika lety dostala i já. A jsem opravdu vděčná Kintary za to, že jsem se tam díky ním dostat mohla a díky nim, že jsem tam mohla navázat ty vazby s místníma lidma, které jsem tam navázala. A v roce 2016 jsem se tam potom už nevracela jako dobrovolnice pro Kintary, ale v podstatě jako pracující pro Kintary a byla jsem úplně historicky první koordinátor pro Kintary neziskovku přímo na Lomboku, takže vlastně Janča Wolfová zpravovala Kintary z Prahy a já jsem zpravovala kintary tady přímo z Lomboku.
0: A co ti to vůbec napadlo? Teda jako hledat něco takového, nebo to přišlo samo?
1: Tenkrát, proč... když jsem dodělala vejšky v roce 2015, tak jsem takzvaně chtěla udělat něco dobrého pro svět. Prostě jsem chtěla být nějak prospěšná, udělat to zadarmo a připadalo mi fajn takový zrovna okýnko mezi dokončením vysoké školy a mezi nástupem do úplně první práce. Takže jsem si říkala, co teď nejlepšího bych asi tak mohla udělat, tak jsem si řekla: Hele, teďka prostě pojedu dobrovolničit. Původně jsem měla dobrovolničit v Africe, v Kenii, ale vzhledem k tomu, že tam v té době byly nějaké politické nepokoje, nebylo to úplně bezpečné, tak jsem nakonec tady tohle to trošku překopala a změnila a rozhodla jsem se na doporučení svojí známý jec právě do Indonézie, konkrétně na Lombok. Skontaktovala jsem se s Jančou Wolfovou no a v podstatě během asi dvou měsíců bylo všechno domluvené, já jsem odlétala. A Lombok se mi tak moc líbil, že když jsem se vrátila zpátky do Prahy z Lomboku, tak jsem jenom si s Jančou dala schůzku, tak jak to většinou dobrovolníci i dělají, že potom jí dávají nějaký feedback, jak to celý probíhalo, nebo nějaký třeba podněty pro zlepšení, nebo jak se jim tam líbilo. No a já jsem Janče řekla, že jsem byla úplně nadšená a že bych pro ní chtěla částečně nějak klidně pracovat nebo ji nějak vypomáhat, jestli by tam byla nějaká cesta. No a Jenče vlastně přišla s tím, že bude otevírat úplně první pozici koordinátora a že bych se na to hodila a jestli bych něco takového chtěla. No a já jsem jí na to řekla, hele, to sedí takzvaně jak prdel na hrnec, já bych chtěla moc. Takže jsme to plánovali plus minus půl roku, já jsem v té době byla zaměstnaná v Praze, pak jsem v Praze dala výpověď a odlítala jsem na Lombok jako koordinátor.
0: Mm-hmm. Jaká byla ta dobrovolnická zkušenost? Ten, řekněme, ten úplný začátek? Já nevím, jestli si předtím někde byla jako mimo Evropu.
1: Ne, e, ne, to, ne. Bylo to po, poprvé. Jo, 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 Mimo Evropu jsem byla. Já jsem v té době už byla v Číně, v Indii o, a ještě určitě v nějakých dalších zemích, ale to si nepamatuju, v Brazílii třeba. Ale o, v Indonézii jsem, nebo do Indonézie jsem se poprví dostala díky Kintari. A dobrovolnická zkušenost pro mě byla skvělá, já bych to doporučila úplně každému. A vždycky říkám, já hodně cestuju a vždycky každému říkám, pokud chcete tu danou zemi opravdu poznat do hloubky, tak jděte a dobrovolničte tam, protože ty vazby, které tam díky tomu získáte, jsou úplně jiné než když tam jedete jenom jako obyčejný cestovatel a nebo když tam jako expat jedete žít. Takže dobrovolničení za mě je vstupní brána úplně uh, k něčemu úžasnému.
0: Co tě to naučilo tady ta zkušenost? Řekněme, jako chápu, že tady ten vůbec pohled na cestování nebo na to, jak poznat zemi, ale něco, co tě to naučilo o sobě nebo o světě nebo o čemkoliv, o učení třeba?
1: Uh-huh, uh-huh. Tak určitě jedna z takových hlavních věcí, protože my jako Evropa nebo obecně západní svět jsme hodně orientovaní na práci, na výkon, na peníze. Tak to prostě je a většina z nás taková je. A mě to dobrovolničení naučilo to, že věci jdou dělat i zadarmo, a že člověk i z těch věcí zadarmo může mít radost. Že to nemusí být vždycky jenom ve formě nějaký finanční odměny, že za to něco dostanete. Ve finále za to nedostane, nedostanete vlastně vůbec nic, jenom ten dobrý pocit, že děláte něco dobrýho, že někomu děláte radost, že někomu pomůžete. Takže tady tohle je asi jedna oblast, že věci jdou dělat i trochu jinak, než jenom formou nějaký výměny peníz za peníz. No a potom určitě prolnutí do té místní kultury, v momentě, kdy oni vám něco ukazují a vy jim ale taky něco ukazujete takže pro mě je to taková hezká symbioza prostě vzniká něco kdy dochází k zajímavý výměně názorů, tradic, zvyků a to je zase něco, co si myslím že skrz to dobrovolničení de fakt hezky
0: mm-hmm. Jako oni se tam dívají na to, že jim tam přijede někdo tady prostě bílej z Evropy <laughs> něco jako vykládat a učit angličtinu No
1: jsou z toho nadšený <laughs> Musím musím říct, že na Lomboku projevovali hodně velký vděk za to, že tam jedeme a že jim jdeme pomáhat, že jim jim jdeme něco předat. A nesetkala jsem se tam ani jednou za celou dobu jako dobrovolnice a ani jako ten koordinátor, kdy jsem vlastně pod sebou měla několik dobrovolníků, který mi tam přilítali z Čech, tak jsem se nikdy nesetkala s tím, že by indonézani nebyli vděční nebo že by prostě projevili nějaký vztek nebo zlost, Nikdy, naopak, vždycky byli opravdu extrémně vděční.
0: Co se ti na Indonésii tak líbí, nebo proč ti tak jako přirostla k srdci?
1: Je to určitě příroda. Já říkám vždycky, že když jsem v roce 2015 vylezla na Rinžány, což byla jedna z mých výzev životních, vylízt úplně na ten samotný summit druhý nejvyšší sobky v Indonésii, což je právě Rinžány, která se nachází přímo na Lomboku, tak jsem takzvaně propadla horám. Propadla jsem horám, propadla jsem přírodě a já do té doby jsem byla spíš městský typ holky, měla jsem ráda eh, hodně dynamiku, eh, ruch, eh, pláže, když jsem byla třeba někde v exotice, ale díky Rinžány jsem se zamilovala do přírody, takže pro mě Indonésie vlastně představuje obrovské spojení se s přírodou.
0: A ještě něco krom přírody?
1: Tradice, zvyky, je to diametrálně odlišný od našeho českýho světa a díky tomu se mi Indonésie dostala pod kůži opravdu hodně, protože pro mě je to úplně jiný svět, absolutně.
0: Mm-hmm. Vybavíš si nějaký lidi, kteří v té době, kdy se tam vlastně přiletěla, tak ti nějakým způsobem pomohli se zapojit, nebo který ti třeba právě jako ukázali, jak to tam funguje, byli takový ty průvodci?
1: Mm-hmm. A teď myslíš jako indonézany, anebo Čechy, který tam byly už předtím, než já jsem přiletěla?
0: lidně obojí. V podstatě jakýkoliv lidi, který pro tebe byli v tom začátku jako důležitý a co konkrétně ti předali.
1: Uh-huh. Tak já začnu asi indonézanama, protože tam si pamatuju jasně jména a je to jednodušší. Tak určitě to byl Eddie. Eddie je takový hlav, nebo takovou hlavní ikonou právě pro tady na Lomboku, že když tam přijede dobrovolník, tak většinou bydlí u Eddieho. Uh, Eddie tě tam nějakým způsobem uh, seznámí s tím daným prostředím, ukáže ti, kde co leží, vezme tě do školy. Uh, je prostě takovým tím hlavním průvodcem a prostředníkem, takže to je Eddie. Uh, dále tam byl Sarip, Lamun, Sadar, určitě Deví, Měla bych zmínit i moji kamarádku Deví, která uh, v té době taky byla hodně důležitou osobou pro Kintary. Teď momentálně má Miminko, takže se Kintary věnuje trošičku míň. Ale určitě Eddie a Deví byly asi dva takový hlavní, který mi tam pomáhali nejvíc, když jsem přiletěla. A potom ale bych sem chtěla zmínit i jednu Češku. Mám dojem, že se jmenovala Šárka, ale nejsem si tím už jistá. Je to fakt dávno a od té doby už jsme nebyli v kontaktu. Ale tady tahleta holčina mi hodně pomohla právě v tom smyslu hele pojď, vezmu tě tady do dobrýho Várungu, neboli místní restaurace, nebo do dobrýho baru, na dobrou pláž, se známým tě s tím, jak to tady funguje. Pro nás, jako pro býlí, pro ty lidi, kteří prostě nejsou úplně součástí, že jo? jsou tady noví. Takže tam mi tenkrát pomohla taky hodně. Když jsi se teď zeptal, tak mi tam úplně vystanula na mysli.
0: A dovedeš si představit, jaký by to bylo, kdybyste tam tady tu vlastně jako podpůrnou síť lidí neměla, kdybyste tam přijela jen tak, jako že buď jako zaklepala na dveře nějaké školy, že tady teda chceš pomáhat, anebo vyloženě jenom cestovat, jako si představit ten rozdíl.
1: To je hodně zajímavá otázka, popravdě. A na tohle se mě nikdy nikdo nezeptal. (laughs) Takže děkuju. Těžko si člověk asi dokáže představit něco, co nezažil. Na druhou stranu... Do určitý míry si to asi představit dokážu, ale myslím si, že by to bylo o dost těžší. Bylo by to ten průběh by rozhodně nebyl tak hladkej. Na druhou stranu vnímám, že bych si Indonézii zamilovala tak jako tak. Protože to je o té Indonésii jako o té zemi. Není to jenom o lidech, ale je to o celkově nějakých těch vibracích které tam prostě jsou, o přírodě, o tom, jak na tebe celkově to místo působí.
0: Můžeš ještě zmínit, jak potom ten dobrovolnický život v podstatě probíhá, jakým způsobem tam máš rozdělený ten čas, kdy pracuješ, ten čas třeba, kdy tam jsi s dalšíma dobrovolníky nebo lidma v rámci té organizace a čas, který je jenom pro tebe.
1: Uh-huh, uh-huh. No, jak to tam probíhá? Většinou učíš každý den? Učíš od pondělí do pátku, když chceš učit, tak prostě učíš, když nechceš zase tolik učit, tak učit tolik nemusíš. Je to hodně flexibilní, což se mi na tom líbí. Já v té době, kdy jsme tam přiletěli, nebo když jsem tam přiletěla, tak jsem učit chtěla hodně, protože jsem si říkala, když už tady jsem, tak ať prostě učím co nejvíc. Takže jsem učila většinou každý den, ale zase záleží, v jakém období ty tam přiletíš. Když tam přiletíš třeba v Ramadánu, což je ten postní měsíc, muslimskej, tak většinou tolik neučíš, protože jsou prázdniny, děti do školy nechodí. Takže pro lidi, kteří by chtěli letět takhle do Indonésie, pomáhat, tak určitě doporučím nejezděte v Ramadánu, protože si moc nezaučíte. (laughs) Je dobrý letět mimo. A Jinak můžete opravdu čít každý den, no, ale sobotu, neděli máte volno, to většinou jedete prostě někam na výlet, to si děláte svoje věci, bydlí se většinou u Edího, který to tam právě celý zajišťuje, pomůže vám úplně se vším, s motorkama, s jídlem, s ubytováním, s navázáním se na ty ostatní lidi a...
0: No a pak třeba, když chceš podniknout nějakou delší cestu, řekněme třeba mimo Lombok, tak máš tu možnost...
1: Tam je to složitější. Když jsem tam byla potom jako koordinátor, tak se mi to s některýma dobrovolníkama povedlo, že jsme odjeli na měsíc, teda ne na měsíc, na týden jsme odjeli na Flores, kde jsme byli cestovat a to byla teda hodně dlouhá cesta, jenom se tam dostat a jenom se dostat zpátky. Takže to jsme byli vlastně týden mimo, já i několik dobrovolníků. Ale když jsem tam byla jako dobrovolnice, tak jsem si dovolila... Třeba na dva na tři dny odjet. To jsem většinou byla spíš jenom tam. Ale je to fakt na domluvě. Já jsem vždycky těm dobrovolníkům říkala, když budete chtít jít někam cestovat, když už jsem tam byla jako koordinátor, když budete někam chtět cestovat, tak můžete. Stačí jenom, aby jsme se nějak domluvili, uděláme prostě schedule, vypíšeme to nějak tak, aby to vyhovovalo. Já třeba za vás můžu i nějaký hodiny vzít a vy prostě můžete někam odjet. Takže je to hodně o domluvě.
0: Jak tě pak napadlo, že bys se chtěla postavit dům?
1: no to je hezká otázka na to se mě už ptá jako víc lidí ale jak mě tady tohle napadlo ono to přišlo řekněme už v 8. B když jsem chodila na Gimple když jsem chodila v Čechách do Českého Krumlova na Gimple a když jsme měli hodinu fyziky a já jsem fyziku já jsem to vždycky měla jako vlny že mě chvíli bavila pak mě úplně nebetyčně štvala řeknu, řeknu slušně a pamatuju si, že Zona v tom období, když mě fyzika nebavila, tak já jsem si kreslila různé obrázky do Sešitu. A proč vím, že to je 8B? Protože když jsem odjížděla stavět se svým přítelem s Honzou na Lombok ten náš dům, tak jsem si dělala takovou jako debordelizaci svého pokoje a vyklízala jsem nějaký starý Sešit ještě z Gimplu a našla jsem právě tady tenhle ten Sešit z 8B, ve kterém byl založený jeden malý barevný obrázek. A na tom malém barevném obrázku byl nakreslený ostrov posetý kokosovými palmama. Pod těma kokosovýma palmama byl takový jako nějaký dřevěný, divný přístřešek. Já jsem tam ležela takhle jako vyvalená na slunci, a už v té době se mi vlastně sepnulo, že už v té době já jsem měla ten svůj sen, že by jsem chtěla žít na ostrově, že by jsem chtěla žít v Indone- nebo ne v Indonésii, ale někde v exotice a mít tam svůj vlastní dům. A pak jsem na to tak nějak úplně zapomněla, řekněme, že jsem to prostě úplně odložila. A najednou se mi to spojilo s tím, když já jsem fakt měla asi týden do odletu, tak jsem tady ten obrázek našla a úplně mi to hůkápla slza, protože jsem si uvědomila, že to je vlastně něco, co už ve mně bylo hodně dlouhou dobu. Takže to nevzniklo jen tak.
0: <laughs> a jaká teda pak byla ta cesta od toho, že jsi tam byla teda jako koordinátorka pro Kintary a cesta k tomu, že tam najednou řešíš pozemek, řešíš to, jak postavit dům, řešíš, kde. (laughs) Asi si představím, že to může být ještě složitější než v Česku a to v Česku jsou takové věci dost komplikované, jakože zařídit si stavební povolení a tak. Předpokládám, že v Indonésii to bude komplikovaný jiným způsobem, ale ale komplikovaný to bude asi dost.
1: Co se týče toho stavebního povolení, tak to je tam zrovna úplně jednoduchý (laughs) ve srovnání s Čechama. Ale přesně jak říkáš, jsou tam věci, které jsou hodně komplikované v tom smyslu, že ty si musíš všechno zjistit sám, ty tam prostě nemáš... Nějaký ty, řekněme, fakt dobrý kamarády od dětství, který by ti s něčím dokázali pomoct, nebo ti říct nějaké informace, které by ti takzvaně vedli za ručičku, nemáš tam rodinu, která by ti pomohla. Nebo i na té samotné stavbě, když potom seš, tak se tam potýkáš, my jsme měli několik jako krizí. To vůbec není tak, že by to bylo úplně easy Peasy jednoduchý od začátku do konce. Když jsme si právě říkali, jsme na to vlastně hrozně sami, jsme tam jenom já a Honza, který to tak nějakým způsobem celý zašiťují ale kdybychom takhle stavili dům v Čechách, tak nám pomůže prostě v táta nebo můj Jo, že prostě máš tady tu širokou rodinu a oni ti pomůžou, ale tam jsi na všechno hrozně sám takže je dobrý, že když člověk do něčeho takového jde, tak si fakt uvědomit, budu na to sám, budu tam sice mít nějaký další stavaře, pracovníky, uh, říkaj, říká se jim tukani, tukani. <těž> takže budeš tam mít kolem sebe tukany, uh, který ti pomůžou, ale ve finále stejně všecko musíš udělat sám, vymyslet sám, uh, zjistit si sám a v tomhletom je to fakt docela škola života. Na druhou stranu nelituju toho, věřím tomu, že ani můj Honza toho nelituje, že nám to dalo do života opravdu hodně. a tak nějak si říkáme, že když jsme dokázali postavit bambusový barák v Indonésii, tak už dokážeme asi všechno na světě, <laughs> protože to prostě nebylo úplně jednoduchý. Na druhou stranu to nebylo zase tak těžký, jak si možná někdo může říct, že, že si prostě řekne postavit jako dům z bambusu někde na ostrově. To musí být fakt jako hodně těžká věc. Ve finále to není zase tak těžké, když potom seš v tom procesu a fakt jako máš to odhodlání, zjišťuješ si ty informace, tak to prostě jde ale tak to je asi v životě takhle obecně úplně ze vším, že když něco chceš a když si zatím, tak to prostě s největší pravděpodobností dostaneš.
0: Já si třeba nepředstavu, že je těžký ten dům postavit, ale tím, že trošku vím, jak fungují věci východní Asii a v celém tady tom širším regionu, tak v podstatě to, co si říkám, že můžou být dvě nejtěžší věci, tak za je ta vůbec jako legální, jak tam získat možnost tam být dostatečně dlouho, to je asi první. A potom, jak tam získat pozemek, který, pokud si to správně pamatuju, tak ani v Indonésii nemůžeš vlastnit, máš ho vlastně jenom pronajatý od vlády. A, ale samozřejmě, jako cizinec to máš mnohem složitější než, než jako místní. A pak si ještě dovedu představit, že bude hodně těžký sehnat schopný lidi, kteří ti s tím pomůžou.
1: Dovedeš si to představit dost barvitě a dost dobře. Popsal si ty oblasti, které určitě tam člověk řeší a řeší je hodně. Co se týče toho povolení k pobytu, jak si to nakousnul, tak tam jsme tady tyhle informace věděli velmi dobře a velmi dopodrobna díky tomu, že jsme tam dobrovolničili. Jak já, tak Honza. Takže tady tohle to nám vlastně jako odpadlo. To je prostě oblast, kterou jako dobrovolník ty řešíš, nebo měl bys ji řešit, když tam což by potom delší dobu. Takže tohleto jsme měli pokrytý. Co se týče získávání těch pozemků, tak právě to už pokrytý teda nebylo. (laughs) To si pamatuju, že když jsem tam byla jako koordinátor a zrodila se mi tak nějak v hlavě ta myšlenka, že tady bych chtěla mít ten dům, že ten Lombok je vlastně to místo, kde mě se hrozně moc líbí a kde bych chtěla mít to své druhý doma, tomu tak říkám, že mám první doma v Čechách, druhý doma na Lomboku. tak jsem potom musela se po těch pozemcích a informacích pídit, no, a zabralo mi to tenkrát sice a půl roku, protože jsem si zjišťovala informace, jak vůbec se taková půda dá legálně a nějakým způsobem jako dobrým získat a zároveň, kde tu půdu získat, že jo? Tý půdy je tam hodně a teď prostě ty musíš obět nějaký pozemky, oslovíš pár svých známých nebo se na něco jedeš třeba podívat úplně sám a říkáš si, no, tak tady by to třeba jako šlo, a tady by to třeba jako vůbec nešlo. A t- tady tímhle s tím jsem v podstatě strávila asi nejvíc času, to mi trvalo několik měsíců, kdy jsem si takhle různě objížděla a zjišťovala prostě, jaký pozemek by vůbec byl vhodný, a líbil se mi. A ve finále mi tak nějak vykrystalizovalo, že vůbec nechci, aby to bylo někde na kopci, protože by to bylo složitější to tam postavit. Zároveň nechci, aby to bylo někde u oceánu, protože vím, že je tam prostě takový ten hodně hlasitý zvuk vln, takže to by mi vadilo. Za další není to úplně bezpečný, co se týče právě indonéské vlády chtít pozemky přímo někde u oceánu. Tam oni to většinou mají podchycený zajímavým způsobem. No a Další věc je určitě turismus, protože většinou kam ty turisti jdou? Že jo? Jdou hlavně na pláže. Takže já jsem chtěla být někde úplně schovaná, a ve finále mi z toho prostě vyšla krásná džungle, která je porostlá kokosovýma palmama, tak jako to mám na tom svém obrázku z osmí b
0: A tím pádem teda legálně to funguje, jak v tom tvém vztahu, jako by tebe a, a vlastně majitele toho pozemku, což je indonéská vláda?
1: Uhum, uhum. Ty máš v Indonésii několik způsobů, jako legálních způsobů, jak ten pozemek můžeš získat. Jeden z nich je, který teda využíváme i my s Honzou, že si ten pozemek pronajímáš. Takže ty v podstatě buď, buď to můžeš mít jako na dobrý čestní slovo, nebo jdeš normálně k notářce, necháte podepsat smlouvu právoplatnou, kdy se obě dvě strany dohodnou, že majitel teda vám to bude po nějakou dobu omezenou pronajímat s možností nějakého prodloužení. Takže takhle jsme to udělali my. My to máme v podstatě v pronájmu na 30 let dopředu s tím, že tam máme možnost prodloužení o dalších 30 let, až tady těle 30 let běhne. a takhle v Indonésii si to můžeš třeba prodloužit jednou nebo i dvakrát, takže ono ve finále ti z toho vzejde nějakých 90 let pronájmu toho pozemku samozřejmě, ale už nevíš, jaké budou ceny že jo, za tu dobu, takže je dost možný, že ty ceny budou úplně jiný, než jsou teď, takže za nějakých 30-60 let to prostě bude někde trošku jinde. Druhá věc je, že si to můžeš koupit, ten pozemek, ale v podstatě nikdy nejseš právoplatným majitelem toho pozemku, ale v podstatě spíš takovým, řekněme právoplatným uživatelem, kdy ty dáš určitý budget, obnos peněz dohromady, dáš to tomu majiteli půdy, ty si to od něho koupíš, začneš tu půdu teda užívat, můžeš ji se ziskem prodat, když se rozhodneš, což samozřejmě u toho pronájmu právě nejde, takže z hlediska nějaký investice nebo ziskovosti je lepší to koupit. Na druhou stranu zase, v čem já vidím obrovský takový plus je to, že ty nemusíš dávat právě ten určitý budget hned na začátku. Ty, když si to pronajímáš, tak můžeš mít klidně dohodu, že jim to budeš posílat třeba každý rok, nebo jednou za pět let, nebo jednou za deset let, jo? něco takového, jak ty se dohodneš. Ale když to kupuješ, tak musíš mít ten obnos peněz většinou už u sebe a musíš jim to dát. A teď vlastně dáváš na 30 let dopředu peníze někomu, A nevíš úplně, jestli můžeš věřit, nemůžeš věřit, takže já si ve finále myslím, že ten pronájem je vlastně úplně nejčistší a nejlepší forma a jsem za ten pronájem ráda. Nicméně, potom ještě třetí možnost, která mě osobně se jeví docela zajímavá, protože tam máš největší práva, co se týče té nemovitosti nebo toho pozemku a to je, když si založíš svoji vlastní firmu v Indonézii, ta firma ti vystaví takzvaný kitas, investorský víza, No a ty na tu tu firmu s těma levízama, ty můžeš potom nakupovat po celé Indonésii v podstatě jakýkoliv pozemky nebo nemovitosti. Indonésie má necelých 18 000 ostrovů, takže můžeš nakupovat docela ve velkém. A samozřejmě zase záleží, je to pozemek od pozemku, ostrov od ostrova, takže záleží, jak je cena, jak se liší. Nicméně ty právní podmínky jsou víceméně stejné úplně na všech ostrovech. Což si myslím, že je docela zajímavá, ostro- nebo zajímavá informace pro lidi, kteří by něco takového chtěli, že si nemusí zjišťovat zákony na ten daný ostrov, ale že to prostě platí víceméně pro všechny.
0: Uh-huh. Uh-huh. Pak teda pojďme k té poslední části, co jsem říkala to je, jak sehnat správní lidi, který ti pomůžou s tou stavbou. A jak si, a jak si je uhlídat, to je možná ještě ta, ta Hele, část.
1: Upřímně řečeno, tohle bylo asi to nejtěžší. No. A díky tomu právě z toho pramení i takový ty krizový momenty, kdy si řekneš, že jsi na všechno sám, že všechno řešíš jenom ty s tím přítelem, protože uh, ty lidi se ti dost často můžou hodně točit. Prostě... Přijedou ti tukani, který jsou ze začátku strašně motivovaný, ať už jako finančně nebo i nějak osobně, že prostě je to bude bavit. E, nicméně potom je prostě naštve sebe menší maličkost a oni ti ze dne na den jsou schopní říct, že končí spolupráci. A co ty teď jako, když tam máš rozestavěnou konstrukci, že jo? Co, co s tím budeš dělat? E, takže udržet si ty lidi bylo určitě jedno z, toho, z těch těžších věcí. A v finále u nás, konkrétně, když budu hodně upřímná, to dopadlo tak, že my jsme měli stavařský tým, který jsme si sami sehnali. Měli jsme projektového manažera, měli jsme architekta, nicméně architekt tam udělal v našich očích několik takových úplně klučičích chyb, který jsme viděli i my jako nearchitekti, že prostě nám tam nechal třeba termitama prožraný dřevo v podlaze a to ještě ta podraha, podlaha nebyla jako spárovaná, nebyla ještě udělaná, to dřevo tam jenom leželo. A my jsme mu jenom řekli, prosím tě, hele, to dřevo vyhoď, otázka 10 vteřin a dej tam jiný, dej tam jinou tu plaňku. No a ve finále to dopadlo tak, že on byl hrozně uh, ješitnej, prostě si řekl, hele, já to vím nejlíp, já jsem přece architekt, to dřevo je v pohodě, on tam to dřevo nechal, podlahu dodělal a zrovna ten den oni pracovali fakt hodně rychle, takže oni to prostě dodělali během pár hodin a my jsme tam s Honzou přijeli, že jsme tam prostě pár hodin nebyli, přijeli jsme tam a to dřevo tam pořád bylo a vlastně ta podlaha byla dodělaná a teď mi my jsme se tam náma hrozně pohádali, no a vlastně na základě tady toho plus ještě nějakých dílších věcí, které byly předtím, tak z jejich strany oni jako řekli, že budou chtít ukončit spolupráci, že jim do toho hrozně furt kecáme, že oni to vědí nejlíp, my ať prostě držíme takzvaně hubu a krok, no a ve finále jsme si řekli, hele, tohle nemá cenu, my prostě si najdeme jiný lidi a budeme prostě hledat tak dlouho dokavať, najdeme někoho, kdo prostě s náma bude nějak trošku kooperovat a bude nás poslouchat v tom smyslu, co my chceme. Není prostě možné jenom jednostranně, aby oni to nějak dělali a vlastně nedávali vůbec, uh, m, m, nepřihlíželi k tomu, jak to máme my prostě. Takže tohle to bylo těžký, určitě. Ale ve finále jsme to dostavili, což je, což je důležitý, že uh, plus minus za rok byl fakt celý ten dům postavený. Uh, dokončili jsme to nakonec s úplně jinýma tukanama, s úplně jinou pracovní skupinou v daleko menším počtu ale ve finále to byla prostě hrozně hezká práce ke konci, kdy jsme právě našli lidi, který i já bych dneska dokázala doporučit, kdyby si jeden z vašich posluchačů chtěl postavit bambusový dům na Lomboku, tak já prostě vím, že za tyhle ty lidi dám ruku do ohně, vím, že oni nám pomohli úplně neskutečně, že jsou féroví, že jsou šikovní a že jim záleží i na tom, aby vám se to líbilo a jak vy to vlastně celý máte.
0: Mm-hmm. Jsem se chtěl rovnou dostat tomu bambusu, tak ty už na kousla proč zrovna bambus nebo proč jste si vybrali tady ten materiál a jak se s ním potom ve výsledku pracuje
1: to je zajímavá otázka (laughs) protože když jsem tenkrát přišla s tím nápadem to, to vzniklo jako z mojí hlavy že si postavíme dům na Lomboku tak jsem tenkrát řekla jenom Honzovi: Hele, mám takový nápad, chtěla by sem být na Lomboku, co ty na to, chtěl bys jít do toho se mnou. Honza se zamyslel, řekl mi: Hele, jo, mně to přijde jako dobrý nápad, takový šílený, ale jako dobrý, tak to uděláme. A já jsem v té době chtěla postavit úplně obyčejnou nějakou špeluňku, takovou tu klasickou indonéskou. Jestli se byl třeba někdy v Indonésii, tak víš, jak tam ty chaloupky vypadají. Prostě je to splácaný z hlíny nebo z kamenů nebo z nějakých cihliček a. Přesto nějaká plachta nebo nějaká střecha a já jsem teda nechtěla nic s plachtou, ale prostě udělat úplně obyčejnou nějakou indonéskou malou stavbičku vlastně v tom jejich tradičním stylu, v tom smyslu, že jsou tam nějaký menší okna, takže tam mají spíš tmu uvnitř, úplně tam nechtějí sluníčko. Prostě udělat to levně, udělat to malinký. No a ve finále ale Honza přišel s tím, že když už něco takového budeme stavět, tak by to chtěl udělat co nejvíc ekologickým způsobem a napadlo ho bambus. A já jsem mu na to tenkrát řekla, hele, zní to dost šíleně, ale líbí se mi to, tak to uděláme. Takže ve finále můj nápad byl to, že postavíme ten barák a Honzův nápad byl, že to postavíme z bambusu. A vzniklo to takhle, Honza prostě chtěla jenom něco ekologického a co je ekologičtějšího v tamních podmínkách, než je bambus. Toho bambusu tam přece jenom je fakt hodně, roste tam jak houby po dešti, takže takhle vznikla myšlenka bambusu. Mm-hmm.
0: A šla by z toho znova? Jakože do stejného materiálu a, a vůbec, vůbec jako do stejného projektu?
1: Jo, šla. Šla. Dobře. <laughs>
0: a, zajímá mě otázka financí a myslím si, že posluchači bude zajímat taky, protože přeci jenom, jak když se řekne dům v exotice, tak spousta lidí si představí nějaký drahý vily v Karibiku, které jsou dostupné prostě lidem, co tam potřebují utopit pár stovek milionů minimálně, někam je schovat. A tohle samozřejmě bude úplně jako jiná cenová kategorie a vlastně mě fakt zajímá samozřejmě nakolik jako chceš, ale jak to tam pak reálně s financema, kolik třeba tě výjde peněz ten pozemek a kolik potom výjde ta samotná stavba.
1: Uh-huh, uh-huh. A to je hodně častá otázka, taky se kterou se setkávám, takže na ní vím docela jasnou odpověď. Co se týče těch staveb z bambusu, tak to se dá postavit strašně levně. A je úplně jedno, jestli je ta stavba z bambusu nebo jestli je to postavená právě stavba z těch cihliček, jak oni stavějí normálně. Naopak, když to je z toho jejich klasického materiálu, z těch cihliček, tak je to ještě levnější než ten bambus. Protože na bambusu je nákladný nebo finančně nákladnější to, když ho ošetřuješ. Ty musíš bambus správným způsobem ošetřit. Trvá to relativně dlouhou dobu. Musíš na to mít taky nějaký tým lidí, pakli, že si to nechceš dělat úplně sám. Uh, takže za to prostě si trošku připlatíš. Trvá to taky delší dobu, to je další věc. Uh, takže si platíš určitě i delší dobu to, že tam vůbec seš v té zemi, že tam žiješ, že nemáš svoje vlastní ubytování. Uh, takže ve finále, co by vyšlo úplně za prásk nejlevněji, je to, když si tam člověk postaví úplně obyčejný domeček prostě z cihel. Tady tohle je levná záležitost. Uh, co se týče našeho baráku, tak my jsme do toho dali plus minus 500 tisíc korun v přepočtu, což někomu možná přijde málo, někomu to zase přijde hodně, je to hodně relativní úhel pohledu. Mně osobně to připadá, že to je lehce dražší, že jsme to mohli udělat i levněji a že to jde určitě levněji, ale já do toho započítávám i tu práci těch tukanů, když jsme pracovali na vnitřních prostorech na nábytku, na interiéru. A my máme právě i ten nábytek udělaný z bambusu, nebo ne úplně všechen, ale valnou většinu ano. A to byla hrozně velká crcačka, Než se prostě udělal ten nábytek, tak to, to vzalo tolik hodin práce, tolik dní práce. Musíš si zaplatit právě ty tukany, který tu práci udělají, protože ty jako jim sice nějak pomáháš, ale nevíš jak na to, takže to stejně ve finále dělají spíš oni a ty jenom tak přicmrdáváš. No a díky tomu si myslíme, že nás to vyšlo jako takhle trošku dráž, že jsme původně vlastně chtěli se vejít ideálně do 300 tisíc, ale ve finále jsme dali nějakých 400 až 500 když to spočítám úplně přesně, tak to bylo něco mezi 400 až 500 tisíci českými korunami,
0: jako v přepočtu. Uh-huh. A ten pozemek pro představu, ten už je v tom zahrnutý, nebo to je ještě nějaká uh,
1: pozemek, pozemek v tom zahrnutý není. Ono zase záleží, jaký ty si tam s nima dohodneš podmínky, záleží, jestli to kupuješ nebo jestli si to pronajímáš, podle toho taky máš tu cenu trochu jinou. Potom záleží, kde ten pozemek je, což je hrozně důležitý kritérium. Jestli ten pozemek máš právě někde spíš u pláže, kde ty pozemky jsou dražší, jestli to máš v centru kuty, což je takový, řekněme, Turistický středisko teď momentálně na Lomboku, tak tam ty pozemky šly hodně nahoru. Nebo záleží, jestli to máš někde na kopci, nebo záleží, jestli to máš v centrální části Lomboku, kde ty pozemky jsou ještě docela dost levný. Já si pamatuju, že co jsem se tak píděla po pozemcích, tak asi nejlevnější, co jsem našla, bylo 15. No, já to já to dám na české koruny. Bylo nějakých co, co a 30 tisíc korun v přepočtu na jeden ar. Což si myslím, že je hodně pěkná cena. Když je to pozemek, který je právě v nějakých, řekněme, nitrozemských části, tak se tam dá sehnat pozemek i za takovouhle cenu. A to je jedno z nejlevnějších, co jsem tam našla. Mm-hmm.
0: A jaký s tím domem máte plány? Je to takový, že tam jako chcete bydlet pořád? Nebo vlastně, jaká je ta vaše představa?
1: Mm-hmm. No. Naše představa je taková, že to oba dva bereme jako náš druhý domov, nebo prostě jako jeden z našich domovů, takže tam určitě chceme vždycky část roku nebo část našeho života být a žít a zároveň ale tam nechceme být celou dobu, takže v momentě, kdy my bychom tam nebyli, tak aby ten dům nebyl úplně prázdný, tak bychom to pronajímali. A hodně jsme řešili, jakým způsobem bychom to vlastně nastavili, a ve finále jsme si řekli, že to nechceme pronajímat třeba přes Booking nebo přes Airbnb, že to chceme dávat vlastně jenom lidem, kterým my věříme, nebo který si nějak proklepneme, budeme vědět, že ty lidi nám to tam nezničí, nezboří, že jim bude záležet na tom, aby se k tomu chovali slušně, protože jsme tam přece jenom do toho vložili část srdíčka a část života, takže úplně nechceme, aby nám to tam jeden z prvních turistů úplně zničil a bylo mu to vlastně jedno a choval se k tomu jako ke spotřednímu zboží, takže bychom to pronajímali našim známým nebo třeba známým našich známých, ale prostě lidem, kterými nějakým způsobem budeme znát nebo budeme s nima nějak v kontaktu, uh, nebude to prostě nikdo, kdo by si jen tak na booking.com prostě zadal, že tam si zabukovává týdenní pobyt a je mu úplně jedno, jak se k tomu bude chovat. Takže ve finále bychom to chtěli title s tou formou Teďka dělat, no. Že když tam budeme my, tak tam budeme my, když tam nebudeme my, tak to pronajímat tady těmhle těm lidem.
0: Mm-hmm. Mě ještě zajímá, jak se na to koukají místní tady v tom případě. Jo? Protože najednou už tam nejsiš dobrovolník, který tam přijel pomáhat, najednou jsi tam prostě někdo, kdo jim vlastně skupuje pozemek, kdo najednou jako tam bydlí, tak mě zajímá, jako, jak tě tam přijímají.
1: Tohle je Matouši hodně dobrá otázka a já ti za ní taky děkuju. Protože. Ta už je taková hodně hodně hlubší, ale vlastně hrozně zásadní. Já vždycky říkám to, že když jedeš do Indonésie s čistým záměrem, udělat si tam svůj vlastní biznis a vydělat na tom peníze, tak to není úplně ten nejlepší záměr. Z hlediska toho, že ty lidi tě nikdy nebudou brát jako, jako jednoho z nich, nebo nebudeš se jim ani trochu přibližovat. Oni tě vždycky budou brát jako někoho, kdo tam jede prostě vydělat prachy. A v momentě, kdy ty ale k tomu přistupuješ tak trochu jinak, že ti záleží na tom, aby ta stavba prostě byla nějak v souladu s tím, jak to tam vypadá, že i celkově jako ten v úvozovkách biznisový model máš udělaný tak, aby to bylo dobrý i pro ty místní lidi, a dodržuješ prostě určitý pravidla, ke kterým se potom třeba taky ještě dostanou, tak v ten moment oni tě neberou jako člověka, který jim tam jede uzurpovat půdu. Oni naopak, oni tě tam jezdí obdivovat, oni ti prostě říkají, Ježíš Maria, to je hezký, já si tady dám kafe, daj si tam s tebou prostě černý kafe s cukrem například, taky se nám to stávalo. A uh, naopak se prostě hrozně moc zajímají o to, co ty tam buduješ, co tam děláš, přeju ti hodně štěstí, a chovají se fakt hrozně hezky, přátelsky a slušně. Jedna z takových, to teď řeknu takových jako metod, zase pro posluchače, kdyby je něco tak dlho zajímalo, tak je vždycky dobrý uh, bejt v souladu, aspoň částečně i s tou místní kulturou a náboženstvím, který tam je. Třeba konkrétně Lombok, je muslimský ostrov. Ona, Indonésie je z nějakých 96 nebo 7% muslimská země. Potom jsou tam výjimky, jako je třeba Bali, což je hinduistický ostrov, Flores je křesťanský ostrov, ale Lombok je muslimský, takže je tam spousta mešit. A oni milují úplně nejvíc, když staví novou mešitu a na tu mešitu, když jim přispějete my jsme přispěli na místní mešitu, na tu, uh, na tu vesnickou mešitu, kterou tam zrovna stavili v, do, v době, nebo dostavovali v době, když my jsme začínali stavět náš dům. A prostě jsme si řekli, hele, jak jako si tam udělat nějaký dobrý vztahy s těma lidma, aby na nás koukali i dobře, jo? Oni ví, že jsme jim tady zadarmo učili jejich děti, oni ví, že prostě jsme jako tro, tak trochu jiný bílí lidi, než takový ty klasický ale stejně, chceme prostě ještě víc jim ukázat jako nějakou sounáležitost nebo nějaký vztah k ním, že nám na nich záleží. Takže jsme šli a vlastně jsme jim dali pár milionů, jakože indonéských rupí, což je v přepočtu na české koruny pár tisícovek. Tak jsme jim dali takhle pár milionů nebo tisícovek právě na tu mešitu a oni byli strašně vděční, oni nám za to strašně moc děkovali. Další věc je, když jsme dostavili ten náš barák, tak je tam jedna taková velmi tradiční věc a to je ceremonie na vyhánění zvých duchů z té nemovitosti. A to tam prostě dělají všichni. Když dostaví dům, tak přijde k jájí, což je takové jako místní vyvolávač nebo kněz, nebo nějak tak si to můžete představit. A ten potom vede celou tu ceremonii, v podstatě jako mluví o Aláhovi a ostatní lidi něco opakují, jsou to, součástí toho jsou i takové zpěvy, řekněme a modlitby, a ty vyženeš, jako kdyby ty zlí duchy z té nemovitosti. Takže to je další věc, kterou my jsme udělali a kterou my jsme chtěli udělat, protože jsme si řekli, to je prostě tradiční a my to chceme tradičně. My nechceme si tam jenom něco postavit a prostě nazdar, ale my to chceme sakum k prdům úplně se vším, jak se to má udělat. Uh, takže jsme tam měli i tady tuhle ceremonii. A myslím si, že když potom lidi dělají právě tady kroky, tak... Uh, Ti místníci je nebudou brát jako někoho, kdo tam nepatří. Naopak, budou se s váma chtít bavit a budou k vám mít ještě blíž, než k vám měli předtím.
0: A umíte indonésky?
1: Ano. Já teda musím říct, že neumím nějak jako plyně, plyně, že bych dokázala tak mluvit v indonéštině jako teď tady s tobou mluvím v češtině, ale dokážu se vykomunikovat úplně všecko a vlastně i na stavbě jsem se naučila se vykomunikovat věci v indonéštině, což pro mě byla těžká škola. A Honza můj tak ten mluví víceméně plně indonésky, ten to fakt pochytal strašně rychle, on obecně, on je teda učitel angličtiny, překladatel, takže on má na jazyky prostě šestý smysl, jde mu to hrozně dobře a rychle a indonéština mezi námi není vůbec těžký jazyk, to se dá naučit fakt relativně rychle a dobře a Honza to tam pochytal velmi rychle a ten mluví jak jak kdyby se tak narodil a do toho teda jsme se učili i sasačtinu nebo hlavně Honza a sasačtina je vlastně úplně ten původní jazyk lombočanů protože lom, původní obyvatele Lomboku jsou sasakové a mají svůj dialekt a to je sasačtina. Takže ty sice můžeš mluvit oficiální indonéštinou, ale je fajn umět něco sasacky a v momentě, kdy umíš sasacky tak seš úplně už neprůstřelnej to prostě v ten, v ten moment oni tě fakt milujou a to je, to je neuvěřitelný a to tady chci jako strašně moc podtrhnout, co ten jazyk dokáže udělat. Takže pak, když chcete někde jinde žít nebo si tam postavit dům, nebo tam prostě být, tak učte se ten místní jazyk, protože to strašně moc pomáhá a oni na vás koukají úplně jak, když to řeknu blbě, jak na Boha, prostě jako na někoho, s kým oni si najednou můžou popovídat ve svém jazyce a kdo vlastně má tu, tu touhu se to naučit a to je, to je úžasný.
0: Jo, proto se na to ptám, to právě vnímám jako takový ten první krok, který může udělat hrozně moc, obzvlášť v jazycích, které nejsou takový ty, jakože světové, i když to na indoneština je jeden z jazyků, který mluví pár set milionů lidí, takže jako světový je, ale oni ne, nejsou ten národ, který by to tak vnímali. Jo, na rozdíl třeba od Číňanů, kteří jsou hrozně překvapeni, když neumí čínsky a tak jakoby, já to vidím v Tajsku, tam prostě stačí v podstatě umět pár vět, ani to není o tom, jako umět ten jazyk perfektně, ale vlastně jak říkáš, umět aspoň si zařídit takové ty základní věci a projevit tu snahu a už jenom to najednou tě jako přes, do úplně jiné kategorie. I vlastně, jako vnímám, že máš takovou tu kategorii turista, který nemají rádi nikde, pak je kategorie cestovatel, který nemají rádi skoro nikde, jenom to nedávají tolik najevo. A, a pak máš nějaký jako další a vlastně z toho cestovatele dál, si, myslím, dostaneš hlavně díky tomu jazyku, že to může být ten hezký krok a je pravda, že je jenom ještě na Jo, souhlasím a ještě,
1: ještě jenom to jak si právě zmiňoval tu tajštinu, tak my jsme Honzou zaužili i celý dva roky v Bangkoku, v Tajsku a tam, jsem, tam jsme se teda taky snažili naučit se tajštinu. Ale mě to teda vůbec nešlo. To je prostě úplně neuvěřitelně takový zpěvnej, melodický, Jsi? těžkej, já teda nevím, Kapunka savadiká a tím jako já končím. A pak jsem se ještě naučila počítat. A Honza ten byl schopný teda jako říct víc věd, ale taky žádná hit paráda. <laughs> ale bylo vidět, že i v momentě, kdy ty fakt jenom řekneš to třeba kapunka, nebo to savadiká, nebo jim tam napočítáš od jedničky do desítky, nebo si objednáš v restauraci v tajštině tak oni z toho byli úplně mimo a byli nadšený, jo, takže ono, přesně jak si řek, ono prostě stačí pár vět, ne, není potřeba mluvit úplně plyně, samozřejmě čím líp umíte, tím lepší, ale stačí pár slovíček, pár vět a otvírají se vám úplně jiný obzory.
0: Jak to ještě vnímáš v rámci toho žití v Indonésii, co se týče takových těch, já nechci říkat úplně negativních věcí, ale těch, těch věcí jsou třeba trošku proti tomu. Ta první může být vzdálenost, je to prostě daleko. Obzvlášť pokud říkáš, že tam chcete být jenom vždycky část roku, tak je to prostě kus se tam dostat, pak se zase jako dostat někam jinam. A, a třeba i to s tou rodinou, jo? ty jsi vlastně to zmínila už v rámci té stavby, ale já se teď uvědomuju, čem dál tím víc, jak vlastně ta rodina je takový důležitý, jako podpůrný. To říct, takový jako, taková konstrukce, na který vlastně ten život pak může stát pevně. A v momentě, když žiješ víceméně na druhém konci světa, tak to tam není. Tak mě zajímá, jak se třeba jako vypořádáváte tady s tím. A i třeba, jak tohle vidíte do budoucna v rámci nějaký plánování rodiny a tak?
1: Já řeknu, já začnu Honzou, protože Honza tento vůbec neřeší. Honza ten, tomu je to úplně jedno. Uh, on naopak chce spíš žít v zahraničí než v Čechách, takže uh, ten tady tohle nepociťuje. Uh, já to mám nevím, jestli je to kvůli tomu, že jsem prostě ženská, nebo že jsem na to citlivější, těžko říct, ale vím, že tady tohle jsem řešila um, v podstatě od začátku. Že tu rodinu vnímám jako hodně důležitý pilíř ve svém životě, mám se svojí rodinou mám krásné vztahy, a uh, chci je prostě výdat. No a teď najednou má člověk, což je teda jako vzešlo z mí hlavy, že jo, postavit si barák v té Indonésii. takže najednou jsem se sama se sebou vlastně dostala do střetu, jo? že jsem si říkala, no ale počkej, ale ta rodina je docela daleko a ty chceš mít barák jako na druhém konci světa, to se jako úplně neslučuje. Na druhou stranu jsem ve svý hlavě vykonstruovala takový model, se kterým jsem vlastně hrozně spokojená, že by jsem to chtěla mít tak, že budu třeba co co a půl roku Čechy, půl roku Indonésie a tím pádem já se vlastně jako napapám obou dvou těch světů a já budu pořád i s tou rodinou a ukážu jim, že jsou pro mě důležitý, protože jsou pro mě důležitý a vždycky budu prostě několik měsíců v roce věnovat jim a několik měsíců v roce vlastně věnovat té exotice. Takže tady s tímhle s tím svým plánem jsem vlastně teď hrozně spokojená a musím říct, že je úplně, řekněme, nějak vybalancovaný a že je to takhle v pořádku. Tak uvidíme, jestli to tak půjde.
0: A jak na to ta rodina reagovala, jakože když si prostě oznámila, že se ta, stavíte dům v Indonésii?
1: No, rodina už mě několikrát označila za cvoka, to jako, to to vůbec nebudu říkat, že ne, protože už od roku 2012 jsem začala fakt hodně cestovat a řekněme, že jsem začala cestovat dost jinak, že to nebylo tak, že jedeš někam na týden do Chorvatska nebo že jedeš někam na víkend do Barcelony, ale prostě, že jsem fakt jela daleko. A většinou jsem tam měla nějaký známý, takže já jsem jela za těma známýma. Takže já jsem tu zemi vždycky poznala ještě trochu jinak, než jenom jako ten cestovatel nebo jako ten turista. A mm, samozřejmě čím víc to děláte, tím víc se vám to líbí, protože vás to nějak obohacuje. No a moje rodina s tím hodně těžce nesouhlasila. A na základě toho vlastně potom vzniknul i ten můj projekt Babusový sen, kde já popisuju ten svůj příběh, jak to vlastně celý začalo kdy moje mamka mě nechtěla pustit prakticky jako nikam. Ona prostě chtěla, abych byla s ní doma, ideálně furt ve Křemži, tam odkud já pocházím. A teď já jsem v sobě jako cejtila už v těch 22 letech, že jsem hrozně prosvětová, že prostě by jsem vlastně chtěla být světoběžnice, sice z toho mám trošku strach, protože je to krok do neznáma a plus vám vlastně stojí v cestě ta rodina, jo? která vás v tom nepodporuje. A já jsem se k té podpoře od rodiny vlastně dostala až ve svých v podstatě 30 letech, no, když jsem si potom prosadila ten barák v Indonézii a vlastně jsem se na to nikoho neptala, prostě jsem řekla, jdu a postavím si tam s Honzou barák. A mamka jenom si z toho sedla nazadek a řekla, hele, víš co, dělej si, co chceš. Já už jsem stejně jako zvyklá na spoustu věcí od tebe. A upřímně řečeno, dneska si z toho mamka dělá srandu a vždycky mi říká, já se těším, či mě zase někdy překvapíš, protože prostě mě ty tvý nápady vlastně začínají bavit. A ještě mamka na to začíná koukat i těma očima, že ráda cestuje tam, kde já jsem a že se tam za mnou jde podívat. Takže i ona začala vlastně cestovat tak trochu jinak a já jsem za to hrozně moc ráda, protože ona najednou objevuje ten svět taky jinýma očima, než když jedeš právě někam na týden, na dva, jenom na tu klasickou dovolenou, ale ty tam vlastně když za někým, kdo tam žije, kdo ti tam jako provede, kdo ti ukáže ty pěkný místa a je to najednou zase úplně někde jinde. No. Takže i mamka vlastně z toho ve finále profituje a uvědomuje si to a těší se zase za mnou, až někam přiletí.
0: Tak jo, tak já mám poslední otázku, kterou dávám všem tady v tom podcastu. Zkusí teďko představit, že by se vymazalo úplně všechno, co si kdykde napsala, řekla, udělala video a to včetně tady toho rozhovoru. A měla bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, jaká by to byla?
1: svoboda, jestli to stačí takhle.
0: Hmm, musíš vysvětlit, co to znamená. A to je, to je těžké. a můžem tady teďko sedět u toho 10 hodin a vypít spoustu čaje a pak přejít na a pak, pak přejít na visku, protože taková debata si zaslouží něco ostřejšího. Ale, ale zkus aspoň vysvětlit, co pro tebe teda svoboda znamená, když už to řekla, to tu, tu nejdůležitější věc.
1: Svoboda je totiž pro mě úplně tím nejdůležitějším pilířem, který já si v životě dokážu vůbec představit. A samozřejmě někdo by asi řekl, že to je zdraví nebo rodina a tak dále, ale já si myslím, že se to vlastně hrozně propojuje. A že v momentě, kdy má člověk svobodu, tak má ve finále i všechno ostatní. Ta svoboda pro mě spočívá v tom, že si můžu dělat úplně, co chci, že můžu žít, kde chci, že jsem svobodná nejenom jako... Na venek, ale že jsem svobodná i sama uvnitř, že si prostě ty věci dovoluju. Nebojím se toho, co si o mě kdo pomyslí, nebo že mi to někdo bude prostě hatit těma jejich myšlenkama, ale že prostě jdu a svobodně dělám to, co dělat opravdu chci, co mě naplňuje, v čem vidím smysl. A to je asi ta moje message. A věřím tomu, že i kdybych teďka vymazala přesně všechno, jak ty jsi říkal, tak ta svoboda nebo ten pocit tý svobody, tam vlastně ve mně bylo zakořeněnej vždycky a mám to tam prostě i teď a řekla bych, že je to čím dál tím silnější, že ta svoboda s velkým S je asi úplně to nejdůležitější.
0: Tak jo, děkuji. Kde ti lidi můžou najít, kde případně se doředět víc a jestli chceš ještě něco dodat, tak lidí máš teď prostor.
1: Já asi to řeknu jenom tak hodně stručně. Už jsem to teda nakousla před chvilkou, že jsem vytvořila ten svůj online projekt Bambusový nebo je to i v anglický verzi, když by někdo chtěl v angličtině. A tam jsem v podstatě sepsala ten svůj příběh, jak jsem se dostala k cestování, co, co věřím nebo co si myslím, že je pro to cestování a pro ten život tak trochu jinak nebo cestování tak trochu jinak důležitý. A v momentě, kdy jsme postavili nebo začali jsme stavět ten dům na Lomboku, tak mi ještě vykrystalizovala myšlenka na základě právě dotazů, kterými přicházeli v té době od ostatních lidí, že napíšu e-book a napíšu ho na téma, jak vůbec se dá postavit dům z bambusu a jakým způsobem se dají v Indonésii získat pozemky. Takže tenhle ten e-book jsem dopsala <laughs> spěšně a teď jsem ho na podzim minulýho roku i vydala takže kdo byste si ho chtěl přečíst nebo se dozvědět víc, tak je to právě na bambusovýsen.cz v té záložce e-book, tak tam to můžete najít. A potom ještě další věc, kterou teda mám zatím jenom v hlavě, tu ještě nedělám, ale je to něco, s čím se hrozně moc stotožňuju a vím, že to jednou udělám, až přijde ten správný čas, tak jsou terapie v džungli. A Už když jsme tenkrát ten dům stavili, tak jsem prostě věděla, že v tom baráku já vidím nějaký přesah, že v tom prostě nevidím jenom tu nemovitost jako takovou, že v tom budu třeba bydlet, ale... Že tam prostě cítím nějaký přesah. A ve finále to vykrystalizovalo v to, že by jsem tam chtěla dělat terapeutické retreaty, řekněme takové jako terapeutické pobyty, které by byly koncipované pro české klienty, který jsou prostě unavený tím našim západním světem a tím životem a potřebují právě v životě víc balansu nebo klidu a možná i trošku jiného pohledu. A přesně pro takovýhle lidi by to bylo zaměřený, protože i já, když jsem vlastně v roce 2015 odlítala do Indonésie, tak jsem tohle v sobě hledala. Že jsem byla tak nějak přesycená tady tím naším západem a hrozně moc jsem cítila nebo vnímala, že potřebuju to nějak vybalancovat. A upřímně řečeno, co jiného, ti vybalancuje západ než východ. Takže já Je jsem odjela na východ.
0: Každý, každý potřebuje podle mě trošku Ázie ve svém životě.
1: Jo, 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 jo. jo. A já to přesně vidím u těch lidí, kteří hodně cestují a kteří žijí i někde jinde a právě mají i trošku jiný, řekněme, vhledy do toho života než jenom lidi, kteří žili tady u nás na západě. Tak najednou ty lidi mi připadají daleko šťastnější a svobodnější, protože oni si to umí dovolit, protože vidí, že to vlastně jde i jinak a díky tomu si to nastavují sami v sobě. A já vlastně hrozně ráda tady s těma lidma trávím svůj čas, protože vidím, že oni si fičí na úplně jiný vlně než lidi, kteří žijou jen a pouze tady. To je... Mm, Což je jako zase v pořádku, jo? Ono je těžký mít jako nějaký vhled, když žiješ celou dobu prostě třeba v Evropě nebo v Čechách, ale...
0: Stačí zajít na Moravu, ale to jenom jako doporučuji a tím vůbec nechci říkat, že by Morava byla Ázie. <laughs> ne, ale je to...
1: pravda, je pravda, že Morava taky může pomoct.
0: <laughs> ale ten feeling jako té mnohem větší pohody, tak tam je.
1: <laughs> to je. To je pravda. <laughs> Morava by tam šla dát. Takže vzhledem k tomu, že sama pracuji jako terapeut, tak díky tomu mi takhle vykrystalizovaly v hlavě ty terapeutické retreaty a mm, vlastně i ten balans celkově, ta potřeba balancu v životě nebo nějaký rovnováhy, chcete-li.
0: Tak jo, tak já moc za rozhovor.
1: Já ti taky děkuju, měj se krásně.
0: Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Aby vám neutekli další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budem rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebow, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Batak, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus, Fedem, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki Thor a celá ta sebranka ze severu. Třeba, Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také jak a kde si přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více se doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.